1: Langosta Literaria
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Hoy tenemos un programa muy especial, bueno, creo que esto lo decimos en todos los programas, pero hoy tenemos dos invitados muy especiales. En cabina está Luisina Ríos, que nos visita desde Uruguay. Ella trabaja en Penguin Random House Uruguay, en el área de comunicación. Y también está en cabina Álvaro Ortiz, que Álvaro es el supereditor de los podcasts de Penguin. Hola. Hola, a los dos. Que es el verdadero invitado de Lujo. Yo soy, yo soy, el, invito, yo soy el raro. Se coló Álvaro ayer. Le gustó sí, el último punto. Me vendí muy bien
1: antes de que entraran.
0: ¿Cómo están? Muy bien, felices.
2: Yo feliz de estar acá.
1: Sí, yo también. En la cabina.
2: En cabina. Y en México en general. En México.
0: Vamos a hablar de dos temas principalmente. El primero son las revistas digitales. Luisina en Uruguay se encarga, es la encargada, la jefa máxima del astillero. Una revista literaria muy, muy bonita. Y acá pues tenemos la langosta literaria también muy en, en su versión.
2: Padrísima. No está bien que yo está? lo diga, pero sí muy ¿No? bonita. Es muy bonita la langosta.
0: Entonces vamos a hablar de eso y también vamos a hablar, por supuesto, de literatura uruguaya, mexicana y también vamos a meter ahí Argentina también. <risa>
1: Perfecto. <risa> Los vecinos.
0: Sí, y chilena, dijo. Y, chilena. ¿Ah, sí? y chilena. ah, pues ya, tratamos <risa> todo. Cuéntanos, Luisina del Astillero. Es el
2: hermano menor o el nieto a esta altura de, de La Langosta. Hermanos, son hermanos. En el <risa> hermanos, pero con mucha diferencia de, de edad y de experiencia. Surgió un poco por, por la necesidad de difundir literatura en Uruguay, que los medios estaban mermando, ya los grandes reseñadores... Estaban desapareciendo por una cuestión de edad Y bueno, nada, de la editorial sentimos que teníamos que hacer algo para, para difundir literatura Yo venía siguiendo hace años La Langosta Me encantaba el proyecto que tiene Jacqueline acá Y veo que no solo Jacqueline, sino no, un montón de sí, gente sí, sí. que colabora Y un poco a raíz de eso armamos como el modelo más a pequeña escala Porque en Uruguay somos en total 3 millones y medio Casi 4 millones con suerte cuando nos agrandamos, decimos eso <risa> Y ahí va funcionando, la gente está enganchando. Bueno, tenemos que... Parte de mi estadía acá en México va para el crecimiento del astillero para tomar el modelo de la langosta.
0: Pero va súper bien. Y cuéntanos también por qué, cuéntale al público por qué se llama el astillero.
2: Bueno, el astillero se llama por un libro de Onetti, que acá nuestro especialista <risa> mexicano... <risa> que es como la, la, la cuenta responsabilidad máxima novela de, sí. de Onetti. Pero acá la tiene más leída mi amigo. <risa>
1: ya tiene tiempo, eh. ¿Quién decidió ponerle el astillero?
2: Ya estaba el nombre, porque era como un, una Ahí página estaba. de Facebook donde se compartían noticias que salían en, en los medios, pero no era de contenido propio, digamos. Era Ajá. para subir notas que salían publicadas sobre literatura. Eh, en diarios, radios, televisión, cuando la suben. Y la idea, cuando llegué yo, bueno, fue tomarla como un medio propio y generar contenidos. Ajá. Así que el nombre ya estaba puesto. Lo sí. <ríe> puso un profesor de literatura de allá, compañero
0: nuestro. Pero es muy bonito, es un, es sí, un es muy gran bonito. Sí, la langosta es más simpático. Y además sí, muy, sí, muy conectado.
1: Ah, pero, pero el astillero está muy conectado con Uruguay, ¿no? O sea, mm, piensas de sí. inmediato en Uruguay.
2: Gris. En la langosta
1: no piensas en México. No. Yo ni sabía por qué la langosta, también ya lo hablamos pasado, pero pues, no, no, es más ¿Y la langosta local. de
2: dónde viene puntualmente?
0: Hace referencia a David Foster Wallace. Sí. David Foster Wallace es un, bueno, fue un escritor estadounidense, periodista también, gran, gran narrador. Y él eh, tiene una crónica que se llama Hablemos de Langostas, en donde el Maine, lo mandan como para cubrir un, un festival en Maine que se hace cada año sobre las langostas. Es muy curioso porque la comunidad hace una celebración del animal, ¿no? La gente se disfraza, y gorras, este, venden pines, lo no, que sea, playeras. Pero termina con la gente comiéndose al animal. Ajá. Entonces él, él hacía una crítica de, bueno, celebras al animal y Pero te, lo te lo comes, come. ¿no? Lo matas Ajá. y te lo comes. Ajá. Entonces, eh, siguiendo un poco ese espíritu rebelde, porque además muy juguetón que tiene el autor en sus letras, es que se crea La Langosta. Obviamente cuando se creó también era este, pues un blog más chiquito, Ajá. se actualizaba cada que se podía. Yo cuando llegué ya estaba también el, el nombre y demás. Ajá. Igual te, su página en Facebook era compartir notas de otros medios, ¿no? Y ahora no ya leído el
2: relato de Foster Wallace o Llévate No, yo ahí, pues. no conocía.
0: Uh -huh. Yo no conocía a Foster Wallace hasta que uh -huh. llegué aquí. Y no me acuerdo. Creo que... ¿Y lo leíste por eso? Sí, sí, sí. O sea, yo no, yo no, no conocía al autor. Y me regalaron un, un ejemplar de Hablemos de Langostas, porque ahí también hay otras crónicas uh -huh. Uh -huh. que estén de bolsillo. Y es muy bueno. Uh -huh. Sí, el primero que leí fue el de Hablemos de Langostas, para ah, ver qué bueno. Muy, muy bueno. Sí, ya de ahí te sigues con él. Es, es maravilloso. De ahí no, no puedes parar. Yo estudié periodismo y sí me sorprendió que no nos lo... Nunca. Nos lo enseñaron en no la No como referente. No, de... y por ejemplo, sus crónicas de tenis, a mí ah, en particular sí, no, me haces. no me gustaba el tenis, ¿no? empezó <ríe> a que, gustar cuando Y sí, hasta que empiezas a leer a Foster Wallace, dices, no, bueno, qué. Sí, igual ¿qué es, es un, sí, un poquito sí, sí, sí. como más
2: under, ¿no? Uh -huh. Que hace no, no mucho igual fue traducido a español, eso es lo que tengo
0: entendido.
1: Pues sí. es que, el, que su trabajo fue entre los noventas, ¿no?
0: Sí, era, en general todavía es uh -huh. poco conocido. Sí. Uh -huh. no, de hecho, hacer una reimpresión de su obra es complicado. Uh -huh. Por lo mismo, la venta también es. Uh -huh. Igual puede parecer un autor complicado. Por el puede. estilo, uh -huh. ¿no? Y por
1: lo largo también. Lo largo, ¿no, no ves la broma no infinita? Sí. sí, hasta hay una burla ahí, como de por este año, por fin, ¿no? Siempre ahí en los propósitos. De este año <risa> este la termino. Este año lo
2: termino, sí. Sí, no, y está, creo que se consiguen de bolsillo, que eso Sí, sí que está, está. todavía sí, más. Quiero sí, sí. ese sí, el de el bolsillo. Es el de ¿sí?
1: Sí, lo tengo. ¿Te quemaste los aquí. ojos? Sí, no, no usa Valencia. <risa>
0: de ahora. Pero sí, es un autor poco conocido. Obviamente no hace referencia a México, mm -hmm. no la, la palabra mm -hmm. langosta. La de hecho, mucha gente nos ha puesto así, usted, memes de pronto, de langostas, literal, de la claro. La imagen, el, no, el, este. el animal que... Un día nos mandaron un mensaje a Facebook. Supongo que era en broma, pero se veía un poco raro el mensaje, preguntándonos como en cuánto conseguirían un kilo de langosta Y si pues, señor, estamos vendiendo aquí... Langostas que leen. Langostas que leen, ¿no?
2: ¿Cuánto venden la langosta?
0: Y un día hicimos una, creo que fueron reseñas o algo de Margaret Atwood uh -huh. y nos retuiteó, pero nos respondió y nos puso, este, langosta literaria, qué chistoso, Dalí estaría...
2: Claro. ¿Orgulloso? Eh,
0: orgulloso, algo así ajá. ¿Ya? sí O sea, no hace, no hace referencia a Dalí, pero pues también, ¿También? Ese fue el
2: hit, pues que cada la quien la le, lo redes. interpreta Sí
0: O ha no, pasado yo algo No, yo creo que ese sí.
1: Pues ya usa Dalí pasando pues, ¿sí? no,
2: sí. pues Dalí pasando pues, Sí, ¿verdad? ¿Cómo no, se festejó el comentario de Margaret Arwood?
0: Estábamos ahí fascinados, yo estaba maravillada Porque además Margaret Arwood es de mis... Te fascina Sí, 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 sí. Ahí tengo una foto suya en mi lugar, una ilustración suya en mi lugar. ¿Leíste
2: algo más que el cuento de la criada? Sí,
0: la, nada se ah, acaba. Ah, Varios ah. de sus cuentos están muy buenos. En Lumen hay una buena parte de su obra, de la que no es, este, no como tiene sí. también sus relatos de ficción especulativa, le llama ella. Uh -huh. Pero uh -huh. estos otros relatos de, de vida cotidiana y demás son muy buenos. Lumen sacó uno la, la semilla...
2: ¿De la bruja o algo ah, así? Ah, sí. Es que no, es... no lo leí todavía, lo tengo como ahí en pendiente.
0: Sí, no, acá no llegó. Es un... Volver a contar una obra de Shakespeare, ¿no? no sí, recuerdo, sí, 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 no, sí. no, no cuál. sé cuál. ¿Ah, sí? Sí. ¿La tempestad? ¿Es, ¿Es la tempestad? No sé.
2: Ya averiguaremos. Uh -huh. Sí. <risa> ya averiguaremos.
0: Vamos a tener tiempo. Pero, por ejemplo, tú en tu experiencia, ¿qué, ¿qué es lo más complicado de llevar una revista digital? Porque a veces creo que hubo un boom, ¿no? De pronto, de los blogs. Sí. Es como... Todo el mundo tiene un blog y todo el mundo puede escribir y incluso aquí a veces todavía nos llegan gente que quiere colaborar, uh -huh. este, mándame un libro y te escribo una una nota, ¿no? del libro, pero a veces las visitas de ese blog pues son muy claro. poquitas, ¿no?
2: Pero, ah, no no como para colaborar en La Langosta, sí, sino sí. escribir en su sí, propio... Sí, exactamente. Sí, fue, fue como armando, ¿no? Y creo que las redes sociales se comieron sí, un, poco un poco esa cuestión de, del boom de los blogs. Uh -huh. eh, a mí lo que más me, me cuesta es tener como una constancia de entrega sí. de los colaboradores. Sí, sí, sí. Porque hay una planificación y todo, pero bueno, nada. Contás con el tiempo de otro también, que no es un trabajo formal, digamos, uh -huh. sino... Todos lo hacemos un poco por placer, uh -huh. entonces eso, llevar los, el, el timing uh -huh. de las entregas, cuando uno además en la editorial trabaja de un montón de otras cosas, sí, ¿no? Sí, ¿No sí. Es que...
1: Y es que también, comparándolo con otras revistas digitales de otras cosas, o con otros medios digitales que postean mil veces al día, pues es difícil sentir que tienes que llevar ese ritmo, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. ¿De sí, dónde? de hecho, no, nosotros en el astillero no lo llevamos, ese ritmo de <risa> todo no el tiempo, es imposible. Pero a mí, algo que me gusta mucho, de, que me gustó mucho cuando empecé a mirar la langosta, que creo que le intenté replicar en el astillero, uh -huh. es eso del vínculo entre lectores. Sí. Que no es que te parás desde un punto de especialistas ni, ni reseñistas como profesionales, sino es entre lectores. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros en el astillero tenemos desde profesores de literatura, hay un escritor que nos hace literatura comparada, que sus notas son como de un nivel ya un <risa> poco accesible. Pero después tenemos eh, chiquilinas de 15 años que se limitan a contarnos un poco por dónde va y qué les gustó. O sea, es como súper eh, open mind, digamos, sí. en, en las colaboraciones. Y eso me parece que le da riqueza, ¿no? Y lo que te diferencia de una revista literaria puntualmente. Esto es entre lectores. Y eso fue algo que quise replicar este... Un poco de la langosta.
0: Sí, acá también el espíritu de la langosta es ese de compartir de lector a lector. Es decir, no te voy a yo analizar la Iliada aquí, cómo está construida y todas las teorías literarias que, desde las que se puede analizar, sino que te la voy a recomendar porque a mí me gustó y quiero que a ti también te guste. no Entonces sí, es una recomendación que siempre decimos como si le recomendaras a un amigo uh -huh. un libro. Obviamente bien escrito, ¿no? Este con...
2: Que, Exacto, que se sí, pierdan sí, no es sí, de estamos, está. está buenísimo, Lelo.
1: ¿no? Sí, de persona a persona. No, sí, de persona no, no, persona. no te subes a ningún sí.
0: sí, eso es lo que creo que lo hace
2: como más sí. poderoso, como una herramienta poderosa, uh -huh. digamos, el intercambio. Uh -huh. y, el, y el... Bueno, ahora estamos con un proyecto de empezar a generar comunidad de verdad, eh, conocer más a la gente, poder hacer algunos encuentros que sé que acá los hacen. Este, este, ese es el proyecto, como generar más comunidad, digamos.
0: Sí, sí eso también ha sido importante acá. O sea, para la revista de la langosta. Crear comunidad, ¿no? Entonces, lo que te contaba de tenemos una posada cada año, así a fin de año, pues, para conocer también a los colaboradores, sí. que se sientan parte, porque tenemos distintos colaboradores. Están los internos, que son los redactores y editores. Que son un montón. Eh, que son Qué un bueno. montón. Y están los colaboradores externos, ¿no? Gente que está en otras cosas, pero que nos ayudan Hacer reseñas o otro tipo de textos.
1: ¿Y ellos te proponen o normalmente tú les A veces les
0: proponen. Normalmente nosotros les mandamos las propuestas. Tenemos una uh -huh. junta cada dos meses en la que yo presento una serie de temas. Propuesta, todo es propuesta, ¿no? Siempre eso es muy importante. Y los editores y redactores nos da, me dan retroalimentación de qué puede ser o quién uh -huh. puede hacer qué texto, etc. Uh -huh. Pero también luego nos han escrito colaboradores de hoy. Estoy este, leyendo esta obra y está maravillosa.
2: Y hay apertura sí. para sí, sí, siempre, siempre, siempre. mandanos obviamente, con una revisión... Y... Sí,
0: sí, sí, claro. Eso,
1: lleva sí. lleva mi, visto bueno, aquí.
0: Con mi visto bueno. No, 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 no solo pasa por mis ojos. con
2: no. no, no. la gente de corrección también. Sí, sí, sí. Sí, también lo
0: mueve. sí, sobre todo eh, Joaquín y Lalo son los que más ah, okay. ayudan.
2: ¿Y cómo les ha ido en, la, en las redes en, en moverse? Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo más fuerza en Instagram. Este, vimos que ahí había como un público...
0: O sea, la web de La Langosta se promociona en dos redes principalmente. Una es La Langosta Literaria y otra es Alfaguara. Porque también Alfaguara, eh, varios de sus libros se, se publican en La Langosta. Entonces, cuando se publican, se promocionan en Alfaguara. En Alfaguara, la fuerza está en Twitter completamente. Pero en La Langosta está en Facebook. Uh -huh. en pero Facebook, tiene, sí. tiene un Instagram. Sí, sí tiene eso. Instagram, pero ese sí ha crecido muy poquito. Como uh -huh. que no, no es, el público público está en Facebook. Uh -huh. Y ahí les encanta este se
1: generan <risa>
2: intercambios.
1: Sí. ¿Dónde discuten más Twitter o Facebook?
0: No,
2: Facebook. Sí, sí en Facebook es cierto es difícil enganchar a la gente en Twitter.
0: A veces, es que yo... Twitter, sí, sí, no sé. que No sí. sé por qué pues siento, no sé
1: porque como... yo tengo la idea de que son más eh, como participativos en polémicas en Twitter. Sí, o sea, que...
0: en, en las redes en general, sin hablar de algún medio en específico en general, sí, si la participación es más en, en Twitter Ajá. que en Facebook. Pero... A nosotros, en la langosta, sí si es la A mí me encanta cuando se pelean. Pues sí. <risa> sí, <risa> es, sí, porque
2: es... son graciosas las polémicas sí. en torno a la literatura. Sí, sí, sí. Que son cuestiones, sí. parte de cuestiones muy subjetivas también, claro. no, que no se llega a ningún No se va punto. a llegar a nada nunca, pero sentido, vamos a pelear. Es sí, lo lindo cuando... también de la literatura sí, es la subjetividad. Sí, sí, sí. De...
0: Siempre hay diferentes uh -huh. gustos. O sea, hay gente que dice, no estoy bodrio, ¿qué es? No? Y ya le contesta a alguien, pero ¿de qué estás hablando? No sabes nada sí. de libros.
2: ¿no? no, y hay autores que generan, por otras cuestiones como Vargas Llosa, ah, sí por eh, sí, ah. sí, sí. por cuestiones políticas o lo que fuera, generan como más polémica.
0: Sí, post de Vargas por Llosa, post privada. que tiene...
2: Polémica, asegurada. Polémica acá.
1: Y nunca han hecho esto, porque esto debería ser un podcast tal vez algún día, si se debe separar al autor de... Ah, privada, de verdad. O sea, la obra de la vida privada. Sí, hay no. que a Michael sí. Jackson, Porque ahí no hay, hay, muy buenas, que... hay muy buenas opiniones.
0: Sí. Hace, sí. hace poquito salió un artículo en el New York Times, creo. Bueno, ya tiene un par de... Ajá. Yo creo que ya hasta dos años debe de ser. Cuando estaba todo el, el, lo del MeToo y demás, ¿no? Y entonces ponían ahí, este, debemos de apreciar las obras de los monstruos o no. Entonces ponían uh -huh. ejemplo Woody Allen, ¿no? Uh -huh. Y decían, bueno, toda la polémica que tiene a Goody Allen afecta a sus películas o no. Entonces era, era un ensayo bastante interesante y sí podríamos hacerlo, ahí entraríamos pues sí. en polémica, pero estaría bueno.
2: Está bueno, sí. Sí,
0: sí, es un gran tema.
2: Sí, encontrar a esa gente que, bueno, yo personalmente opino que la obra de arte es la obra de arte, si no por ahí hay que incendiar los cuadros de Picasso. Yo también creo <risa> que es, yo, o sea, yo también o sea, soy de los
1: que hay que separarlo, o sea que se le castiga al hombre por lo que hizo. Claro. Pero la obra... pues.
2: Pero, pero obra. entiendo los
0: argumentos de que también sí.
2: es complicado. Es, es que es como,
0: o sea, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, sé que no es propiamente libros, pero en el caso de Woody Allen, sus películas hablan mucho de su de su persona, ¿no? Sie es muy, uh -huh. muy común tener esta relación de, de amor entre un, sí. un adulto y una chavita. Uh -huh. Entonces entras en conflicto y quieras o no, terminas pensando en la propia historia sí. de Woody Allen. Uh -huh. A mí me saca mucho, sus películas ya me, me sacan muchísimo uh -huh. de, de la historia, siempre. siempre. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. ¿Ya no lo puedes parar?
0: No, me cuesta mucho. Ahí también está
2: la discusión de, él está retratando una realidad, más allá de su historia, uh -huh. ¿no? Está retratando una realidad que existe, lamentablemente, sí y ¿vamos a dejar de retratar eso? En Uruguay se dio un debate, no tiene mucho que ver con esto, pero algunos puntos tocan, eh, que el Estado decidió, bueno, ya hay unas políticas muy fuertes de antitabaquismo. De hecho, la, el, el Estado está en juicio con tabacaleras y, y todo así. Que el, el Estado, el, el gobierno propuso censurar no solo los, los cigarrillos, bueno, que ya no se puede fumar en teatro, pero tampoco nada, ni, ni un gesto. O sea, ahora sí. estoy haciendo el gesto Antes se fumaba como unos cigarrillos de barba de trigo, se le llama, o algo así. Oh. Que en realidad los actores fumaban, pero no estaban fumando uh -huh. tabaco, digamos, eh, ni nicotina. Y ahora se, querían hasta prohibir el gesto. Wow. El vale. gesto, aunque no tenga nada en la mano, el gesto. Y ahí empezamos a decir, bueno, está bien, ¿querés hacer eso? a Onetti hay que quemar todos los libros uh -huh. porque en Onetti el cigarro es una <risa> sí, cuestión entonces vos decís eliminando, o sea, no, no retratás eso se fuma en la sociedad lo dejas de retratar porque está mal hay abusos sexuales y es un problema escandaloso en todo lado del mundo el arte lo deja de retratar lo tiene que dejar de uh -huh. retratar para que no se hable
1: Sí, lo, oh, los libros de racismo, ¿no? Sí, también. Eh, o sea, también la sociedad nunca está terminada. Siempre estamos tratando de que se mejore, de que se arreglen, arreglen cosas que en el pasado se hacían muy mal. Y si vamos a estar como haciendo como que no existió lo que ya ahora se ve mal, pues tampoco creo que sea bueno. Pues todas
0: estas series de época que han salido últimamente y en la que está un afroamericano este, como hacendado, cosas así, dices, híjole, me saca también de la historia, ¿no? Y entiendo que tú quieras darle trabajo también. No, 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 que, que veas la calidad del actor y no el color de su piel, pero también el contexto en, dentro de la historia, pues te saca por ser políticamente correcto, ¿no? <risa> Entonces, sí es un Exacto, tema también. Es, es, es un te
2: bueno, en Uruguay al final no, se, se, no eso sé. se echó para atrás porque a ver, era ridículo. ¿no? Era ridículo que un uh -huh. actor no pueda hacer un gesto, ¿de qué estamos hablando? No? Se uh -huh. echó, sí, se revolucionó todos los dramaturgos, los actores, estaban todos, sí. y los espectadores también. Pero es eso, ¿no? Algo que sucede, se... es, es otro debate diferente al que estamos planteando, sí. ¿no? Uh -huh. Pero se deja de retratar en, en libros, en películas, en pinturas, porque es políticamente incorrecto, porque está mal, de hecho, porque es una forma de retratar la sociedad, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo otro, no sé, a mí las películas de Woody Allen me gustan. <risa> Hay temas de Michael Jackson que están buenos, que nos <risa> mueven a todos.
0: Pero sí, verdad, Michael que, Jackson estaba mi niñez. Sí. <risa> <risa> bueno, y regresando al tema de los libros, Álvaro, ¿puedes hablarnos, contarnos de qué va el astillero de Onetti?
1: El astillero. El astillero va de un pueblo que es Santa María. Es como un pueblo ya, se está volviendo un pueblo fantasma, está en decadencia, ha bajado mucho. Y Larsen es el personaje principal, viene de un exilio, estuvo fuera de Santa María mucho tiempo regresa y busca trabajo y empieza a trabajar en una industria aquí cerca del río que ya está en las últimas ya no tienen trabajo ni tienen dinero para pagarles completa la nómina muchas veces entonces él como que trata de reivindicarse y por ahí trata de enamorarse porque su, su salida la ve como en, como casarse con las hija del rico del pueblo. No logra enamorarse nunca, obviamente. Esta mujer también es muy rara, está como recluida todo el tiempo en su casa. Él la, la ve a escondidas, lo deja entrar la, la señora, que, que es como la ama de llaves de la casa. Decadencia en muchos sentidos, ¿no? Sí. Entonces, pues esta eh, decadencia de la humanidad, pero al mismo tiempo la la esperanza que no pierde el arseno, a lo que se resiste, de como, no quiero irme así, ¿no? Esto no es todo lo que hay. Quiero encontrar el amor o quiero la esperanza. La esperanza de las cosas es lo que lo mantiene ahí uh -huh. y lo que lo mantiene vivo. ¿no? Porque también viene, pues, de haber estado exiliado y ahora se aferra a todo.
2: Ahora que sí de aferrarse, él tiene un cuento que el título es El crimen perfecto. Uh -huh. El crimen perfecto, un cuento bien breve, que es un asesino que está convencido de que hizo el crimen perfecto y que nadie lo va a descubrir. Y había que lo descubren a la primera. Pero él está convencido y es esa negación sí. de que a mí no me van a... A descubrir, pero no, no les estoy haciendo spoiler, sí, te auto, das cuenta de minuto uno que el tipo está como...
1: <risa> pero es que pasa, ¿no? Muchas veces nosotros nos inventamos nuestra mentira y nos la repetimos tanto que creemos que todo es perfecto uh -huh. y que nadie se va a dar cuenta y termina siendo más obvio. Uh
0: -huh. Aquí en México tenemos las obras de Onetti, los cuentos completos están en Alfaguara y eh, el astillero está en el el bolsillo. De Bolsillo. Lo pueden encontrar, un libro chiquitito.
2: Chiquito. Me lo voy a llevar.
0: Sí, no, no, lo no. no,
2: tiene que estar allá, sí. sí. No, ahí sí así. no, sí, sí debe sí, estar. Bueno.
0: Oretti es de los grandes, grandes autores uruguayos. Sí. O así sea, se sí, le tiene como... O sea, si es el máximo, sí.
1: o sea, el más sí, popular, digamos. Sí, digamos
0: que sí, después hay, bueno, sí, hay otro que es muy cuestionado, que es
2: Benedetti, mm, este, claro. sí. poeta, y, eh, pero ella es más cuestionado, en un momento fue Canon y después se puso como como en cuestión, pero Neti Además, muchos grandes escritores lo toman como argallosa, lo toman como referente también. Sí, sí, sí. Y digamos que es el uh -huh. que, en solvencia literaria, el que se mantuvo bien arriba de, uh -huh. de los uruguayos.
0: Sí, con Benedetti ocurre algo un poco curioso, ¿no? Como en redes sociales, por ejemplo, en Facebook sobre todo, se convirtió en estandarte de los adolescentes enamorados. Entonces era... ¿Ah, sí? sí? no, compartían... ¿no, ¿No lo viste? O sea, no. compartían... Tres, ¿Frases? De sí, entre. sí, sí. Este, parte de su poema es que tiene frases muy lindas muy sí, muy no, este... yo no estoy muy
2: metida en la poesía entonces tampoco me quiero poner a opinar de cuestiones que no este técnicas que no, sí. no manejo pero sí allá es de los de los más sí.
0: yo, peligros, yo en lo personal marido. no soy muy fan de eso yo tampoco soy este Tampoco somos grandes lectores de lo que pasa. Sí, sí somos Pero hablemos de nosotros también, A veces pues es que sí es muy, este, te digo, como para gente que está viviendo Ajá. el momento de la vida. Sí, para el
1: Club de los sí. Optimistas bien. está muy
0: bien. Pero por ejemplo, yo leí La Tregua uh -huh. y Gracias por el Fuego hace ya un par uh -huh. de uh -huh. ayeres y me parecieron muy buenas las dos. Se lee mucho, verdad. Sí, el, la, el... la Tregua es de los uh -huh. libros uh -huh. más vendidos, yo uh -huh. creo, de Alpaguar en específico. ¿Cómo? Muy, muy bueno. Bueno, a mí me gustó muchísimo ese giro.
2: Y acá, ¿quién tiene así de referente como que sea un exponente, eh, si me dicen Octavio Paz o no sé? ¿El, ¿el mexicano?
0: Sí. Yo creo que Rulfo, ¿no? Rulfo. Yo
1: también creo que Rulfo.
0: Segura, digo, Octavio Paz obviamente sí, pero el tema con Octavio Paz es que de repente él, su figura es un poco polémica. Ajá. Y uh -huh. Rulfo no tiene tal. Polémica
2: en el sentido de lo que veníamos hablando. Uh -huh. de
0: sí. sí, 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 tiene una vida. polémica.
2: Yo Claudio sí. Paz ni siquiera le di oportunidad. Sí. Perdón el atrevimiento. No, yo tampoco. Porque no, ¿eh? leí de chica a los detectives salvajes. Sí. Y estoy releyendo. Claudio sí, no, no no, Paz es como el enemigo de la página uno. Sí. Sí. Entonces, sí, es como el como que me puse el de, de los real visceralistas. Sí. De, de Bolaño, de, bueno, del personaje de Bolaño y eso, y como que Octavio Paz decía,
0: sí. como, oh, chao, no. no, sí, es, dice, es, no. Es, sí es el
2: villano en, en los directivos, ¿verdad?
0: Sí, no lo había pensado así. Es el villano. Sí, sí, sí. por supuesto. Acá, no sé, pero a mí me lo dejaron leer hasta en la universidad y en la prepa creo que también. No, yo nunca le he ¿No? a Octavio Paz. Sí. Es... Y le he preguntado
1: como amigos así, y como tampoco nunca me recomiendan algo así como tanta, con tanta vehemencia, uh -huh. pues ves, he leído otras cosas.
0: Pues, pues sí hay ensayos. Sí, por sí, sí. A veces sí, el género, los géneros tampoco son tan... ¿Y ah, igual... Sí, no, a mí lo personal no me no. No me gusta.
1: No, y Rulfo sí es más respetado, ¿no? No, sí. Y es una figura también como...
0: Muy querida, ...más nombrada sí, internacionalmente. Sí, sí. ¿Qué es lo que a ustedes más le, les mueve de Rulfo? Es que yo creo que Rulfo habla mucho de, de los pueblos. Uh -huh. Todos en algún momento, bueno, yo en lo personal viví bastantes años en un pueblito... Eh, pero creo que todos hemos ido o visitado un pueblito en México, no independientemente de las uh -huh. ciudades en las que se viva. Para mí sí te habla de lo que es ser mexicano. O sea, si hay un autor que, el, si hiciéramos un concurso internacional que representara a un país, este yo sí votaría enteramente claro. por Rulfo, así ahí les va Pedro Páramo, ¿no? uh -huh. que a mí me parece maravillosa. Esa yo la leí, por ejemplo, en el, cuando iba en la preparatoria, uh -huh. como por recomendación uh -huh. así que creo que es la forma más bonita de llegar no este, sí. sin pues sí, que te lo dejen de yo, yo tarea leí
1: ni nada en, la, en por tarea
0: por tarea no yo no no fue tarea
1: y si sí. no fue no es lo mismo porque lo, sí. lo releí después y dije wow, como cuando claro. lo, cuando lo leí por tarea además de que siento que te lo dan muy joven a veces
0: sí y como ser. que
1: no no agarras no todo entiendes el juego. pero ya más grande y, y con calma sí, <ríe> sí pasa wow. eso
2: a sí. mí me pasó con el Quijote sin ir más lejos Tenerlo que leer como tarea y era como súper denso. Pues lo leí y dije: ¡Toma, maravilloso! Sí, ¿Qué onda? Porque uno. Lo más que la, la imposición a un adolescente. Sí, y ya, no lo ves con mano. Sí, 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 Y los cuentos de Rulfo, yo no los leí todavía, los tengo como pendientes. Ya no ya más. Eh, tiene ese y otro. El más. gallo de oro. Sí. sí. Que
0: siempre
1: vienen to casi sí, todos juntos. Sí,
0: siempre. ¿no? Sí, ahí, solo tienes muy corto. sí, ahí viene la librería,
2: unos packs que uh -huh. vienen de lo <ríe> sí. que me voy a llevar. Porque además el de Pedro Paramo lo leí en digital y lo quiero tener. No sé, sí, tener. Sí.
0: En general, ¿cuál es la percepción, por ejemplo, de la literatura mexicana en Uruguay? Si hay percepción. Uy,
2: ¿qué pregunta? <risa> <risa> ¿Qué onda? <risa> ¿Cuánta presión? Bueno, <risa> <risa> no te puedo. Es inviable que te responda eso. <risa> no, no, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Te puedo decir personalmente: yo sí, nunca personalmente. tuve un acercamiento muy grande a la literatura uh -huh. mexicana. Rulfo es lo que tenía leído, la verdad. Bueno, y, y algunas cuestiones que leí más de chica, como eh, Laura Esquivel, Ajá. Eh, como, como para el para Chocolate, el chocolate. Esos, esas cuestiones de la adolescencia, que son libros lindos igual para leer en uh -huh. ese momento. Estoy leyendo, vieron que uno en, el, en su camino lector eh, se va metiendo como por callejones, uh -huh. eh, consciente o inconscientemente, callejones que te quedan cómodos, que querés subir o callejones que has atrapado. Y yo estoy hace unos años leyendo... Así son como mis tags de mi callejón. Latinoamericano, principalmente mujeres, principalmente argentinas y chilenas, ¿no? Pero llegué a Fernanda Melchor, sí, eh, por recomendación, si lo puedo contar, de mi amiga Julieta Venegas, eh, que le pedí sugerencia de una escritora mexicana y me dijo, no, eh, no la harías a ella, leela a Fernanda. Tenía muy poquito de salido el libro, de hecho Uruguay no había llegado, me lo mandé llevar y me encantó entonces estoy como en un momento de querer descubrir otras autoras sí. dentro de esos tags que uh -huh. tengo ahí, eh, mexicanas. Me acerqué también a, Lu a Luis Eli, a los libros de Luis Eli, no Ella no, no tengo el placer de conocerla. Uh -huh. este, y veo que hay algo acá como un fuerte, ¿no?, de mujeres que están escribiendo, que están haciendo cosas, que acompaña un poco el movimiento de gente que habla ya de un boom sí. eh, latinoamericano, en Uruguay está como muy incipiente todavía, eh, pero las vengo uh -huh. siguiendo como a todas las que van surgiendo en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador. Están
0: como. Sí, hay un, no hay bueno. un boom, bastante. Hay un bueno. boom. Y
2: ta, quería meterme un poco más. Eh, no, no, responde a tu pregunta, nada. Acá, no, no, no. Pero um, quería acercarme más a mujeres mexicanas que estén escribiendo sí. ahora como contemporáneas.
0: Cristina Rivera Garza también es otra gran autora. Me llevo ahora. Ruido, no sé qué Sí,
2: sí o humo no, no sé, sé qué. qué es. Me, me lo llevo. Me lo recomendaron, que además está súper vinculado a Rulfo. Sí, a Rufo. Rufo. sí, sí a es a un homenaje también. muy bonito a Rulfo. Uh -huh. Sí, la tenía como en el radar y por suerte me, sí. me arrimaron un ejemplar de sí. ella.
0: Y no, y no es contemporánea, pero Elena Garro es gran, gran uh -huh. escritora. Me llevo. Sí. También.
1: Ya digo, y ahorita, yo estoy leyendo Entre los Rotos.
0: Ah, ¿también? de Alain de, de Es también. una autora, es su primera, bueno, su segunda novela. Ajá. Es un autor, aquí está el premio Mauricio echar que es un premio que se da a autores que publican por primera vez o segunda ajá. novela para apoyar. Ajá. Este, y ganó ella el premio. Como primas, digamos, sí, exactamente. Así. Ganó ella el premio y es una gozada. Es ¿De una qué? historia familiar, este, contada, pero aparte es muy interesante sí. porque lo cuenta desde un álbum de fotos. Ajá. Entonces es muy, muy ajá. buena. Ajá. ¿Y de qué generación es ella? ella es pues jovencísima, ¿no? sí. No sé cuántos años tendrá, pero, pero 28 ¿no? ¿no? yo creo, ah, sí.
2: Menos algo. Super. Y, y hay escuela acá, calculo. Escuela en el sentido general de la palabra, de
0: más o menos. Más o menos. Hay, hay un movimiento interesante ah. de escritoras, y es lo que, lo que mencionas, es muy cierto. sí o sea, sí hay un movimiento interesante de, de grandes autoras que están causando revuelo, y a la idea es de ellas.
2: Lo que noto también es que hay un intercambio muy fluido entre ellas. Sí. No sé si antes sucedía o no, pero la otra vez he conversado con Samantha Juevli en la Argentina que debe ser de las principales sí. narradoras ahora, eh, y me hablaba que intercambian muchos textos, eh, como lectores beta, se les llama, uh -huh. primeros lectores, uh -huh. con Lina Meruane, uh -huh. la chilena, y sé que eh, María Fernanda Ampuero, que es ecuatoriana, uh -huh. también hacen como intercambios, hay como un ida y vuelta súper eh, fluido, y, y mucho apoyo en redes entre ellas. Sí. Entonces, eh, yo hay algunas que llego porque... Alguien, alguna otra tuitea, estoy con tal, o estoy leyendo esto, como que se está dando ahí como una sinergia entre escritoras latinoamericanas, y creo que hay un interés, o se está despertando el interés de nuevo de España o Europa en fijarse en, de nuevo, nuevo en, en volver Latinoamérica. a Latinoamérica, me parece. Sí. Porque hay muchas que están haciendo, llevando, o sea, haciendo ediciones europeas o traducciones por ahí... Uh -huh que se está dando súper eso. Sí. En Uruguay está muy incipiente todavía, pero tenemos algunas escritoras. A mí las que más me gustan están en Argentina y en Chile. Pero, <risa> <risa> pero bueno, de acá Fernanda la leí, me gustó mucho, y uh -huh. Valeria Luiseli también.
0: Sí. Te va, vamos a dar uno de entre los rotos y al aire. Yo creo que ah. te va a gustar.
1: Uh -huh. Oye, pero uh, yo quiero que me platiques más de Feliz ya que vienes de Uruguay. <risa>
2: Pero segura que vos sabés más que yo de Berto. No, me
1: estabas contando ahorita afuera cosas de su La vida historia privada. De él.
2: Si él era uno de los... Un crítico allá los, lo pone dentro del grupo de los raros. Uh -huh. Porque el tipo rompió todo en su generación. No sé si tuvo reconocimiento debido en su momento. Eso no lo sé. Eh, bueno, pero él era pianista también. Uh -huh. y introvertido, medio uh -huh. loco. Y ya te digo que tuvo una historia de amor con que fue su pareja con esta mujer, África de las Heras, eh, que si no me equivoco es española, si no me equivoco, y llegó a Uruguay como espía de la KGB. ¡Qué maravilla! Vale. Y vivía vale. con él, tampoco creo que está muy documentado si él estaba al tanto de que ella era espía de la KGB. Vivían en un... Yo tuve la oportunidad de ir increíble en un edificio céntrico de Montevideo eh, que tenía como una especie de, de cúpula y ahí tenían un, un ambiente que tenía visión 360 de wow. toda la ciudad. Ahora la visión 360 está toda distorsionada. <risa> eh, sí, yo subí ahí, es impactante. Eh, eso como las rarezas de, de su historia, ¿no? Ajá. Y después, bueno, ya, él, él metía todo esto medio fantástico en sus sí. relatos. Eh, a mí es de los escritores uruguayos que más sí. me... Y de hecho hay muchos escritores también que lo toman como referente, bueno, todas Sí, yo he no sé. visto. Sí.
1: Italo Calvino, ¿no? Bueno, sí, y... sí. Bueno, Cortázar y muchos sí. sí.
2: Y de estas nuevas narradoras de las que estamos hablando, nuevas narradoras o de esta de este boom como sí, que narradoras también referente. hay muchas que que lo toman como como referente.
1: ¿O sea que en su tiempo sí era exitoso o sí, ¿sí tuvo como ese nivel de exposición?
2: No sé, yo eso no lo sé, pero me parece que ha tomado como un raro en su... Ajá. No sé si de hecho no terminó medio en la pobreza, eso tendría que leerlo más, pero... o sea,
1: Por su obra se sentiría más como que, sí. como, que, como que vivía en la pobreza.
2: Bueno, él era pianista y eso lo mecha mucho en sus, en sus cuentos. Tiene un cuento, no sé si lo leíste, es el del de cocodrilo. Ajá. Que es un músico, te va a gustar si es un músico. <risa> es un músico que por cuestiones de la vida tiene que, por desventuras de la vida, eh, termina vendiendo medias. Y se dedica a vender medias.
1: Pero es este en el que va como de tour, ¿no? Y donde sí. toca vende también al
2: final. Sí, es muy bueno. Sí. Tiene como, eso de de, tiene como cuestiones de fantasía, pero son bien oscuros uh -huh. sus... Uh -huh. Bueno, el balcón. Tiene también eso de, el de, pers de personificar elementos. ¿Viste en el balcón? Sí. El, ba el balcón, que es un balcón, sí, sí. Que tiene, tiene vida tiene propia, vida. es increíble lo que él...
1: El... Y luego en el, en el de las hortencias crea muñecas que las viste como su, su, su mujer y a su mujer ya no la pela, pero cuida las muñecas.
2: ya <risa> las hortencias fue la pesadilla sí, de, sí, de sí, mi sí. niñez, con cuentos de Horacio Quiroga, que no sé si lo, sí, 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 que sí. lo conocen, que sí. también son... Sí, sí lo los hace. cuentos de Quiroga, sí este Pero Feliperto también va a eso de la extrañeza de lo cotidiano, este Porque sus historias son súper cotidianas, sí. pero con esos elementos...
1: Sí, que parece que no hay gran historia, pero al final... Te, pero de repente mete. te mete
2: algo Ajá. que vos decís... A mí me pasa mucho con Mariana Enríquez, no sé si la tienen leída, la argentina, Cuent más bien cuentista ahora, sacó una novela, tiene novelas también. Eh, ¿Qué hace eso? No? Es como, lo que ella hace es como una especie de terror urbano. Entonces, nada, es un realismo y de repente un elemento que te uh -huh. distorsiona todo. Y es, creo que Feliberto hace. Sí, eso es por ahí. Va por ahí.
0: Uh -huh. Muy bien Tenemos un montón de lecturas <risa> pendientes, entonces, pues vámonos a leer. <risa> sí, <risa> muchas, muchas gracias. Gracias, Lucina. Gracias, gracias Álvaro. Y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos dentro de 15 días con un nuevo podcast de La Langosta Literaria.